0: Всем привет, с вами Эрика Хаимова И вы слушаете подкаст «Неладок с единым» О разновидностях сексуальных фетишей Четвертый сезон посвящен фетишам, связанным с ощущениями Итак, знатоки, внимание, цитата «Пару раз, когда полицию вызывали с жалобами на шум Полицейские оставались и наблюдали» Внимание, вопрос. С каким видом спорта связана эта цитата? Ладно, минуту на обсуждение давать вам не буду, расскажу небольшую предысторию. В 20-х годах 20 века американский профессиональный борец Гас Соненберг договорился посестизаться с индийским борцом принцем Пхупендером. И договорились они провести матч не на ринге, а на открытом грунте. В индийском стиле и из-за того что на землю было вылито много воды получился матч в грязи догадываетесь уже к чему я клоню этот матч не вызвал особого резонанса у публики но по крайней мере он запомнился в годы великой депрессии промоутер пол Берш, чтобы привлечь внимание зрительской аудитории стал специально проводить матчи по мужскому рестлингу в грязи так появился мадреслинг А позже мадреслинг был замечен продюсером Билли Булфом, и он забавы ради предложил своей жене, профессиональной рестлерше Милдред Берг, попробовать провести пару матчей в женском мадрестлинге. И вот уже матчи с Милдред Берг стали сенсационными. Они-то и породили культуру женского мадреслинга, которая продолжается до сих пор по всему США и в других странах мира. Ну и да, о чем мы сегодня говорить будем? О грязи, что ли? Не совсем. Мы будем говорить о фетише под названием wet and messy, что переводится как влажный и грязный. Для сокращения будем использовать аббревиатуру WAM. Wet and messy. И что за фетиш такой? Влажный и грязный фетиш, вам, также известный как сплошинг. Это форма сексуального фетишизма, при котором человек возбуждается, нанося на себя, на своего партнера или просто смотря, как кто-то наносит на обнаженную кожу, лицо или одежду обильное количество какого-то вещества. О веществах поговорим попозже. Многих людей с фетишами вам привлекают тактильные ощущения от влажных или грязных веществ на их коже. Другие люди просто предпочитают визуальную привлекательность, когда другие пачкаются продуктами, которые имеют разную текстуру, консистенцию и цвет. С определением разобрались, но так, какие вещества это могут быть? Наиболее распространенные пищевые продукты. Мы уже говорили как-то в первом или втором выпуске сезона Про фут-фетиши, про фетиши еды. Это третий сезон. Можете послушать, кстати. Там мы обсуждали, какие продукты могут подходить для сексуальных практик. Ну и для Верен Месси-фетиша наиболее распространенными пищевыми продуктами являются взбитые сливки, пирожные, кремы для выпечки, например, заварной крем, молоко, шоколадный сироп, мороженое. Для тех, кто к сладостям равнодушен, Могут подойти кетчуп, майонез, любой другой соус или даже консервированная фасоль. Помимо пищевых продуктов могут быть использованы также и несъедобные объекты. Например, грязь, пена для бритья, пена для ванн, слизиобразные и желеобразные консистенции типа слаймов. Также гель для душа и лосьона для тела. И сразу же стоит сделать дисклеймер. Когда мы говорим о фетише вам и веществах, мы не подразумеваем телесные жидкости, такие как мочар, вода, сперма, женский и экулят. Это уже другие направления фетишизма, и они не считаются частью wear and фетиша. Но если вы хотите послушать о телесных жидкостях, вам стоит нажать на паузу и перейти к первому сезону. Там мы обсуждали жидкости организма, немного другие, не эти. Сразу хочу сказать, что про эти жидкости в подкасте мы не будем говорить. А в том выпуске вы можете послушать про другие, например, про кровь и про грудное молоко. Ну так вот, эти вещества, используемые в лам фетише наносят обычно на голое тело свое или партнера но также распространена тема попадания этих веществ внутрь одежды во время ношения одежды может быть вообще очень разные от купальников и нижнего белья до уличной и офисной одежды а также свадебных платьев и промышленных комбинезонов Конечно, здесь можно сочетать еще все специализированные фетиш одежды, например, одежды из латекса или из кожи. Кстати, в подкасте есть и об этих изделиях, выпуски. Ну ладно, все, хватит про предыдущие, возвращаемся к этому. И у некоторых поклонников фетиша вам особенно популярны белые вещи. Ну, оно и понятно, потому что на белых вещах кажется, что грязи еще больше что и нужно, собственно, поклонникам этого фетиша. Ну и так как мы сказали, что практиковать вам могут не только обнаженные люди, но и люди в одежде, порноролики могут включать изображения как обнаженной натуры и сексуальные действия, так и полностью одетых участников. То есть эти видео можно спокойно увидеть на публичных видеохостингах, например, на ютубе том же. То есть это опять же, как мы говорили в выпуске про тиклинг, порно для ноль плюс аудитории. И, конечно же, несмотря на откровенный сексуальный подтекст, большинство видео остаются доступными, потому что не содержат изображений ноготы и считаются подходящими для просмотра любой аудитории. Также есть некое пересечение между мокрым и грязным фетишем и фетишем порванной одежды. Да, есть такой. В некоторых сценах роликов вам... Модели сначала полностью одеты, обычно в довольно элегантные наряды, такие как вечерние платья или костюмы, а затем они обливаются чем-то грязным, после чего их грязные уже одежды разрезаются ножницами обычно, оставляя их голыми или почти голыми. УАМ также иногда сочетается с бандажом, когда человека сначала связывают или сковывают цепью, а затем уже измазывают в чем-то. Я представляю это как пытку для чистюль и перфекционистов. Но вообще вам фетиш хорошо поддается ролевой игре доминирования подчинения БДСМ, где доминирующий партнер, создающий беспорядок, также может быть объектом сексуализации. У вам фетиша есть также субфетиш, то есть подвид этого фетиша. Он называется просто сидение на торте. Сидение на торте, кстати, является и субфетишем фетиш раздавливания, то есть краша фетиша. Но о нем мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну так вот, сидение на торте — это, собственно, сознательное сидение на торте или пироге в одетом или обнаженном виде. И в культуре вам сидение на торте может быть частью общего акта нанесения на себя грязных веществ, и общего беспорядка. О том, почему не надо садиться на торт в обнаженном виде, особенно девушкам, мы поговорим через две минуты. Вообще, каковы предпосылки развития этого фетиша? На самом деле, никаких убедительных исследований психологии фетиша вам не проводилось, тем не менее, фетишисты нередко проявляют интерес к тактильным ощущениям от грязных веществ на коже, с первых лет их становления, примерно с 3-4 лет, и сексуальным элементом, который проявляется уже с наступлением половой зрелости. Для многих это является простым нарушением табу, то есть выполнением того, что в детстве запрещалось делать. Например, у вас была очень чистоплотная мать, которая не разрешала не то что в лужах прыгать, даже есть руками. И в этом случае вам может вызывать чувство личного освобождения. В любой форме этот фетиш связан с чувственной стимуляцией, визуальной, тактильной или любой другой иной. Так вот, если вы хотите попробовать для себя этот фетиш, сначала сделайте тест. Нанесите небольшое количество чего-то, что вы хотите использовать на открытый участок тела, на руку, например, и подождите некоторое время чтобы убедиться, нет ли у вас негативной реакции организма или аллергии. Также банально, но следите за тем, чтобы любая консистенция не попадала вам в глаза, а также в любую другую полость тела, например, рот, нос и, конечно же, во влагалище или анальное отверстие. Именно поэтому садиться на торт со сбитыми сливками это далеко не самая лучшая идея, если вы без одежды или без хотя бы нижнего белья. Вы же не хотите потом заиметь грибковую инфекцию. Мужчина-то, кстати, тоже касается. Ну и, кстати, сидение на торте это не единственный суп-фетиш. Вам есть также, есть также игра с лосьоном. Это тоже разновидность этого фетиша. В нашей дорогой, любимой, фетишистской Японии, обожаю эту рубрику, что там у японцев, игра с лосьоном также известен как гукаки. Это игра слов от слизи гук и букаки. Букаки, я надеюсь, не надо объяснять, что такое. Так вот, это популярный фетиш, форма японской эротики, связанная с использованием обильного количества лосьона. Обычно во время игры с лосьоном участник натирает лосьоном другого своим телом. Половой акт же может происходить в бассейне или в ванне, наполненной лосьоном, а также этим лосьоном могут обильно поливать участников во время секса. А вот у американцев был даже такой журнал, назывался "Сплош". Он был посвящен, собственно, сплошингу, вам фетишу. В нем были представлены фотографии и рассказы о мужчинах и женщинах в мокрых и грязных ситуациях. Впервые он был опубликован в 1989 году, и помимо журнала у «Сплошь» был также продакшен по производству роликов мокрого и грязного фетиша. Они выпускали целую серию фильмов, сначала на кассетах, затем на DVD и потом уже в интернете. Но в 2013 году основатель журнала скончался, и как-то постепенно журнал загнулся, и его перестали выпускать. В Эрон Месси фетиш также связывают с популярными традициями той же Америки. Например, это конкурс мокрых майк. Участницы или участники в мокрых футболках, обычно это белые или светлые футболки без бюстгальтеров, бикини или другой одежды под ними, обливаются или их обливают водой, в результате чего футболки становятся полупрозрачными и прилипают к груди или к другим выпирающим частям тела. Иногда добавляется сочетание с пеной, например, при мойке машин. Вы наверняка видели американские комедии, где девушки моют машины или просто веселятся у бассейна, разбрызгивая воду друг на друга. Участники могут по очереди танцевать или позировать перед публикой. Результат конкурса определяется либо реакцией толпы, либо голосованием судей. Но можно обойтись, собственно, и без самого конкурса. В общем-то... Сам процесс гораздо интереснее результата. Первый такой конкурс прошел в 1975 году, и до сих пор в Америке он довольно популярен. Ну, по крайней мере, был где-то в нулевых, сейчас уже, скорее всего, вряд ли может быть где-то в глубинках. Ну и самая популярная традиция, возникшая благодаря Варен Месси фетишу, это мадрестлинг, конечно же, о котором мы говорили в самом начале ролика. Конечно, неправильно было бы сказать, что в Мэсси Месси фетиш повлиял на развитие мадрестлинга. Конечно, нет. Просто благодаря этому фетишу мадрестлинг стал таким популярным, каким он является сейчас, и мы о нем, собственно, знаем. Без Уэзен Мэсси это был бы просто обыкновенный вид рестлинга, просто усложняющийся тем, что это грязь, это мокро и скользко. Но мы же мадрестлинг не по сложности узнаем, верно? Так вот, в статье National Geographic подробно описывается древний период борьбы в грязи в Индии и Пакистане, который датируется четвертым веком до нашей эры. В греческой и римской культуре большая часть борьбы проводилась с участием спортсменов, покрытых маслом. Это должно было увеличить сложность и помочь развить силу и технику. Грязь же предположительно использовалась в качестве заменителя масла, когда конкуренты не могли себе его позволить. Однако целенаправленное проведение соревнований по борьбе в грязи стало систематическим явлением лишь в 20 веке, о чем я уже говорила в начале. Особенно популярен, конечно же, женский матрестлинг. Хотя сейчас он, наверное, не настолько популярен, сколько был буквально лет 15-20 назад. Кажется, что сейчас он слишком объективизирует и сексуализирует женщин, но некоторые считают наоборот. Вот несколько цитат, которые лучше всего описывают женский мад матрестлинг в настоящее время. Цитаты, взятые из интервью журнала Vice участницами андеграундного женского клуба Мадреслинга МатКуинс в Чикаго. Ким Козак, она же Эль Баню. Нет ничего лучше МатКуинс. Это крутые женщины, которые возвращаются в матрестлинг. Это часть культуры Чикаго, которой нет в других городах. Это массовое мероприятие, которое круто, грубо и дерзко, как и сам город. Наше первое выступление было на вечеринке по случаю дня рождения в чьей то квартире. Сделанное в шутку, но все прекрасно провели время. И оттуда мы начали давать больше представлений. Первые четыре или пять были остановлены полицией. Пару раз их вызывали с жалобами на шум, и копы оставались и смотрели. Мы никогда не думали, что когда-нибудь сделаем настоящее шоу. Мы начали взимать плату у дверей, чтобы заработать на реквизит, и в итоге у нас оказалось больше денег, чем мы планировали. Поэтому мы подумали, что лучше всего их будет отдать на благотворительность. Центр здоровья женщин был нашей благотворительной организацией с самого начала. Карли Хуизенко, она же Бейп Бруд. Существует стереотип, что женщины не такие сильные, что у женщин есть внутренняя сила, но не физическая. Все мы сильные женщины, пытающиеся помочь другим женщинам. Мы все разных размеров и форм. Добро пожаловать к нам. Я не самоуверенный человек. Я не очень уверена в своей нормальной и обычной жизни. Совсем другое дело, когда я борюсь. Я могу подтолкнуть свое тело и выразить всю свою энергию больше, чем когда я просто тренируюсь. После того, как я выпускаю всю эту агрессию, я чувствую себя спокойно. Вот такие совершенно замечательные цитаты от участниц поединков мадрестлинга, которые не считают, что они являются объектом сексуализации, а наоборот прославляют свою деятельность как деятельность более феминистического движения. И это замечательно. Вот такой у нас выпуск получился. Поговорили с вами об определении Варен Месси фетиша, в чем он заключается, как его практиковать, как его не практиковать. Обсудили японцев и американцев, а а также фетиши, которые связывают с влажным и грязным фетишем. И некоторые традиции, которые возникли в результате того, что этот фетиш есть у людей. И он довольно популярен. Спасибо большое, что были со мной весь этот выпуск. Ну а я обязательно приложу какие-то дополнительные материалы в телеграм-канал подкаста, так что подписывайтесь, следите за новостями. Ну а если вы не слышали другие выпуски, то welcome, хотя вы послушайте те эпизоды, о которых мы говорили в этом выпуске. С вами была я, Эрика Хаимова, и подкаст «Не латексом единым», а мы услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!